0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kematian George Floyd beberapa waktu lalu uh, akibat aksi tidak terpuji beberapa oknum polisi di Minneapolis uh, mendorong terjadinya demonstrasi besar-besaran di lebih dari 50 negara tidak hanya di Amerika dan kemudian menjadi momentum orang-orang uh, untuk memperjuangkan kembali kesetaraan untuk memperjuangkan kembali hak-hak uh, asasi manusia apapun rasnya dan untuk memperjuangkan kembali uh, semangat anti rasisme kampanye Black Lives Matter kemudian menjadi kampanye yang tidak hanya digelorakan oleh masyarakat Amerika tetapi juga oleh masyarakat dunia, tidak hanya oleh kalangan awam tetapi juga oleh para selebritas. Tetapi mungkin tidak banyak yang tahu bahwa sebetulnya George Floyd sebagai simbol perlawanan terhadap rasisme ini ada irisannya dengan ketidaksetujuan Rasulullah terhadap Desain pintu Ka'bah yang kita lihat sekarang. Bagaimana ceritanya? Kita mulai dari George Floyd dalam konteks uh, masyarakat Amerika. Sebagaimana kita tahu, Amerika sebetulnya, kalau kita mau jujur-jujuran, dibangun oleh perbudakan. Ketika orang-orang Eropa mengarungi samudra dan menemukan Amerika, mereka membawa serta orang-orang Afrika yang telah mereka taklukan Yang kemudian mereka berbudak di Amerika untuk membantu orang-orang Eropa ini mendirikan industri, membangun gedung, membuka lahan, dan seterusnya. Dan orang-orang Afrika ini tidak diperlakukan manusiawi. Mereka tidak punya hak politik, mereka tidak punya hak sosial, mereka dibayar sangat rendah, dan mereka dapat diperlakukan sediskriminatif apapun. Dan situasi ini kemudian membawa pada stereotip-stereotip stereotip yang berkembang dan sangat mengakar di dalam konteks masyarakat Amerika. Misalkan orang-orang kulit hitam atau negro Afrika atau Afro-Amerika uh, dianggap um, berhubungan dengan gangster, dianggap tidak cerdas, dianggap sangat kuat, dianggap brutal, dan dianggap uh, hyperseksual. Sehingga kemudian dari stereotip itu muncul sikap-sikap diskriminatif, baik yang dilegalkan oleh sistem maupun Akibat perasangka-perasangka yang terbangun selama berabad-abad, butuh bertahun-tahun berabad-abad hingga kemudian e, masyarakat Afro-Amerika ini bisa merasakan hak-hak e, yang kemudian yang dulunya hanya dirasakan oleh warga kulit putih. Butuh waktu berabad-abad sampai kemudian orang-orang kulit putih setidaknya sebagian merekognisi orang kulit hitam sebagai manusia secara utuh. Kalau kita lihat tulisannya Dubois, salah satu pemikir Afro-Amerika, beliau itu menjelaskan bagaimana orang-orang Afro-Amerika, terutama generasi kedua, ketiga, dan seterusnya, itu mengalami double consciousness atau kesadaran ganda yang kemudian saling berkonflik satu sama lain di dalam diri mereka. Orang Afrika ingin menjadi Amerika, tetapi mereka sadar bahwa Amerika mengkhianati keafrikaan mereka. Sehingga kemudian dari situasi konfliktual tadi menimbulkan Orang-orang Afro-Amerika bisa jadi tidak bangga terhadap keafrikaan mereka atau berusaha menghilangkan keafrikaan mereka atau kemudian eh, menjadi marah, sangat marah terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan American Dreams dan seterusnya. Sebetulnya kemudian ketika eh, Barack Obama terpilih jadi presiden itu ada angin segar bagaimana akhirnya orang kulit hitam dapat menempati posisi strategis di dalam konteks masyarakat dan politik Amerika. Tetapi kemudian kita tahu bahwa pendekatan uh, Donald Trump sangat uh, white supremasi, sangat menonjolkan supremasi kulit putih dibandingkan dengan warga kulit berwarna termasuk dan terutama kulit uh, kulit hitam. Nah, tetapi kita tahu bahwa perbudakan ini tidak hanya struggle-nya orang-orang kulit hitam di Amerika atau uh, struggle-nya orang-orang uh, minoritas Di Indonesia misalkan dan seterusnya tapi juga merupakan persoalan yang terjadi di bangsa Arab pra-Islam. Sebagaimana kita tahu masyarakat Quresh itu melakukan praktek perbudakan dan praktek itu kemudian dilegalisasi, dianggap benar, dianggap uh, sesuai dengan nilai. Maka kemudian kalau kita lihat dan kalau kita ingat Bilal sebagai uh, budak kulit hitam dari Habasyah kemudian memiliki atau ditempatkan pada posisi dan tugas yang sangat vital dalam konteks dakwah Islam semata-mata untuk merekonstruksi pemikiran dan paradigma orang Arab bahwa semua manusia itu sama yang membedakan hanya kadar ketakwaannya. Jadi physical uh, appearance, kemudian warna kulit, dan seterusnya itu tidak mempengaruhi strata atau uh, kelas seseorang. Nah, tetapi ternyata kemudian Simbol atau praktek perbudakan dilakukan oleh masyarakat Arab terutama Quraisy pra Islam itu ada jejaknya di dalam desain Ka'bah, terutama dalam pintunya. Di mana ceritanya? Jadi ketika Rasul berusia 35 tahun atau lima tahun sebelum Rasul resmi menjadi Nabi, Ka'bah direnovasi. Dan ketika direnovasi ini kemudian masyarakat Quraisy memutuskan bahwa yang asalnya Ka'bah memiliki dua pintu dan setiap pintunya melekat ke tanah sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim kemudian masyarakat surat Quraish memutuskan bahwa Ka'bah hanya akan memiliki satu pintu dan pintunya akan berada naik lebih dari satu meter di atas tanah tujuannya apa? tujuannya agar yang bisa masuk ke dalam Ka'bah hanya yang kelasnya tinggi dalam hal ini adalah masyarakat Quraisy Maka kemudian ketika terjadi peristiwa Fatul Mekah, Rasul curhat kepada Siti Aisyah dan menjelaskan bahwa kalau saja saya tidak khawatir masyarakat Arab akan kembali ke dalam kejahiliahan mereka, tentu saja akan kurenovasi kembali Ka'bah ini dan kemudian menyesuaikannya dengan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, terutama dalam hal memiliki dua pintu dan tiap pintunya rapat ke tanah sehingga melambangkan Kesetaraan dan setiap orang siapapun berhak masuk ke dalam Ka'bah berhak menjadi tamunya Allah di rumahnya. Nah tetapi Rasulullah mengurungkan niat itu karena khawatir kalau Ka'bah sering direnovasi itu akan mengulangi atau akan mengurangi kesakralan dari Ka'bah itu sehingga kemudian masyarakat Arab akan berpaling dari Islam. Nah lalu singkat cerita kemudian setelah Rasul meninggal, setelah beberapa kula fa'u Rasidin meninggal terjadi perebutan kekuasaan antara Ibnu Zubair dengan Yazid bin Muawiyah. Ibnu Zubair mengklaim bahwa dialah penguasa Hijaz sedangkan Yazid bin Muawiyah mengklaim diri sebagai penguasa seluruh uh, tanah yang dikuasai oleh masyarakat muslim pada saat itu. Sehingga kemudian Yazid bin Muawiyah menyerang uh, Ibnu Zubair yang berlokasi di Mekah. Nah, dalam proses penyerangan itu kemudian Ka'bah mengalami kerusakan, Yazid kemudian meninggal secara mendadak. Nah, kemudian Ibn Zubir ini kan cucunya Abu Bakar dan dia mendengar bahwa suatu ketika e, bibinya Siti Aisyah menceritakan surhatnya Nabi ketika peristiwa Fasul Mekah. Maka kemudian karena Ka'bah mengalami kerusakan akibat serangan pasukannya Yazid bin Muawiyah, maka kemudian Ibn Zuber melakukan renovasi dan renovasinya menyesuaikan Ka'bah dengan desain awal sebagaimana yang diinginkan Nabi, tapi urung dilakukannya demi kemaslahatan dan yang sesuai dengan desainnya Nabi Ibrahim. Nah, tapi kemudian ternyata masalah tidak selesai di sana. E, setelah kemudian dalam dinasti Mu'awiyah, kehilafahan juga berganti dan suatu ketika Malik bin, War, Mar, Malik bin Marwan naik ke tampu, tampu kekuasaan dan Malik bin Marwan ini kemudian mengutus Al-Hajjaj untuk menyerang kembali Ibnu Zubair demi merebut uh, wilayah yang dikuasai oleh Ibnu Zubair. Nah, dalam serangan itu Ibnu Zubair uh, terbunuh, kemudian Ka'bah juga rusak lagi dan Al-Hajjaj melaporkan kepada Malik bin Marwan bahwa Ibnu Zubair telah menodai kesucian Ka'bah. Jadi Al-Hajj tidak tahu bahwa ada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Fatimah mengenai bentuk Ka'bah di masa Nabi Ibrahim dan dan tentang keinginan Rasul untuk menyamakan kembali Ka'bah dengan eh, desain Ka'bah di masa Nabi Ibrahim. Al-Hajj menganggapnya penodaan terhadap Ka'bah sehingga kemudian eh, mendorong Khalifah Malik bin Marwan untuk merestui renovasi Ka'bah dan mengembalikan Ka'bah sebagaimana desain yang ditinggalkan oleh Quraisy Itu kenapa kemudian hari ini kita melihat ka'bah memiliki satu pintu dan pintunya ditinggikan satu meter di atas tanah yang mungkin tidak banyak yang tahu itu sebetulnya berangkat dari eh, paradigma perbudakan yang, di, yang diyakini atau dipeluk atau diakomodasi, diadopsi oleh orang-orang Arab, terutama Quraish, para Islam. Dan ketika khalifah Harun ar rashid dinasti siap berpuasa, sebetulnya Khalifah Arun al-Rashid juga berencana untuk merenovasi kembali Ka'bah biar sesuai dengan desain Nabi Ibrahim dan sesuai dengan keinginan Nabi, tapi kemudian keinginan Khalifah dilarang oleh Imam, Imam Malik karena eh, khawatir kalau misalkan terus-menerus direnovasi sesuai keinginan Khalifah akan muncul kekeliruan pemahaman di kalangan penguasa politik negara Islam atau dinasti Islam atau negara-negara yang mayoritasnya masyarakat Muslim yang menguasai Ka'bah untuk kemudian meronopasi Ka'bah sesuai keinginan mereka, sehingga Ka'bah akan kehilangan e, kesakralannya. Dan ini menunjukkan sebetulnya tidak dalam konteks bahwa Ka'bah hari ini melambangkan bahwa Islam merespli perbudakan, tidak bahwa Ka'bah ini melambangkan sejarah setidaknya pintu Ka'bah, mengingatkan kita pada sejarah e, perbudakan pra-Islam yang coba dihapus oleh Islam dan Upaya itu masih terus harus kita lakukan. Sehingga ketika ada kampanye Black Lives Matter, sebetulnya umat Islam juga harus kemudian uh, menjadikan momentum itu untuk sama-sama memperjuangkan kesetaraan manusia sebagaimana yang Rasulullah inginkan, karena inna akramakum, indaullahi atfakum yang paling mulia di sini adalah orang yang bertakwa. Terlepas kamu mau laki-laki, mau perempuan, mau Afrika, mau Amerika, mau Indonesia, dan seterusnya. Karena di hadapan Allah semua manusia sama demikian perpisahan kali ini terima kasih wallahu muafikin apa mitori wassalamualaikum